0: Bienvenidos a un nuevo programa de X Java.
1: Dime, ¿sabes lo que es el test de Turín? Sí, sé que es el test de Turín. Un ser humano interactúa con un ordenador. Si el humano no descubre que interactúa con una máquina, te es superado. ¿Qué significa superar? Que la máquina posee inteligencia artificial. ¿Estás construyendo una IA? Ya he construido una. Y durante estos días serás el componente humano del test de Turing. ¡Joder, tío! Sí, exacto, Caleb, lo has entendido. Porque si la prueba es superada, tú estarás en el centro del mayor descubrimiento científico de la historia del hombre. Si has creado una máquina consciente, no es la historia del hombre. Es la historia de los dioses.
0: hola buenas tardes a todos amigos hoy una nueva x talks ahí en x Java con alguien que pues teníamos muchas ganas de, de tenerlo en x Java porque además eh, la comunidad así nos lo solicitaba y estamos con emilio soria ahora Emilio qué tal
2: ah, buenas tardes muy bien
0: tú pues, pues eh, perfecto yo tenía la verdad como te digo muchas ganas de, de tener esta charla porque eres eh, reconocido en la comunidad por tu labor y aparte te seguía y bueno, para mí eres uno de los referentes. Yo sé que esto a lo mejor, eh, pues uno en la modestia puede decir pues no, no para tanto porque yo hago mi labor y tal, pero tanto por los comentarios de la comunidad eh, que a mí me llegan como por eh, alumnos que han estado en tus cursos y en tus formaciones y por gente que te conoce, eh, pues me decían trae a Emilio y habla con él porque queremos escucharlo, ¿no? Entonces ¿qué? quiero que lo sepas. Y yo también personalmente tenía ese interés. Pero bueno, después de, de esta pequeña introducción, para quien no te conozca, y así brevemente, eh, para quien no sepa nada de ti, ni del mundo de la inteligencia artificial, o, o sí, eh, ¿quién es eh, Emilio Soria? que se dedica?
2: Pues, rápidamente, eh, Emilio Soria sale de Albacete a los 18 años y se viene a Valencia a estudiar físicas, estudia la especialidad de electrónica e informática, salvo en el 92%, y en el 93, después de hacer el servicio militar, que a muchos les puede sonar hoy ciencia ficción, pero en el 93 íbamos si al servicio militar, pues en el 93 eh, contactan mis antiguos profesores, yo tuve la suerte de acabar de los primeros de la promoción, y, y nada, directamente me invitan a, digamos, a seguir a la universidad, digamos, contratado un proyecto. Y entonces me, me dan dos libros y es la decisión de mi vida, porque me dan un libro de hardware y otro libro de sistemas adaptativos, y entre los dos, yo como soy más de números me escogí cogí el libro de sistemas adaptativos y eso ya directamente me condujo a neuronas, redes neuronales eh, te estoy hablando del 93 para procesar bioseñales entonces pues en el 93 empecé a procesar bioseñales con modelos neuronales de ahí pasamos a farmacia a utilizar los modelos neuronales para predecir la concentración de fármacos en sangre que era un problema bastante complejo Ahí tuve la suerte de dar con un catedrático de farmacia, jefe de una unidad de, de farmacia, el PSET, que estaba muy implicados en estos temas. Claro, ahora se ve normal la aplicación de ella en salud, pero en el 93 er éramos pioneros. En los congresos, cuando llevamos trabajos nos miraban mal. Eh, estos son los raritos, nos dejaban en, los, en las sesiones de poste, nos dejaban en las esquinas apartados, literales. ¿eh? Uh -huh. O sea que los raritos. Y de ahí pues empezamos a crecer. Eh, empecé yo solo con mi tesis, luego tuve la suerte de que digamos, se fue uniendo o fui engañando a la gente con el tema de los datos. Y a día de hoy, pues, en el grupo de investigación en el que pertenezco, IDAL.v.es, IDAL, pues somos 12 profesores funcionarios. Hay tres catedráticos, profesores titulares de universidad, hay dos ayudantes, hay una, línea, una gran línea de, digamos, de, de contratados a proyectos de becarios y básicamente, yo siempre lo digo el IDAL es un grupo de investigación que hacemos eh, todo tipo de modelos en todo tipo de datos llevamos ya en esto casi 30 años entonces, bueno, hemos visto pasar que si la famosa lógica borrosa que se perdió por el tiempo por ahí detrás. Hemos visto pasar los algoritmos genéticos que en los 90 estaban muy de pico y murieron. Las máquinas de vector de soporte que sepultaron a las neuronales, ya las neuronales han sepultado a las SVM. A ver, yo siempre lo digo, el hecho de ser una persona medianamente viejuna como yo hace que hayas pasado esto que dicen del verano y del invierno de la IA, pues yo me he pasado algún verano y algún invierno dentro del campo. O sea, que sé más o menos
0: digamos, manera? estas cosas,
2: cómo suben y luego cómo se desinflan. Bueno,
0: esto, esto además nos da eh, una perspectiva enriquecedora porque eh, una de las preguntas que era ¿cuál fue tu primer contacto con la inteligencia artificial? Ya lo has explicado. Lo vamos a transformar en la pregunta de evidentemente nadie esperaba este boom ¿no? cuando tú empezaste todo esto que además eras como lo que tú dices, no no estaba tan bien mirado. El tema de la inteligencia artificial era algo como muy eh, de nicho, era de investigación, pero evidentemente no tenía la aplicabilidad y ni el protagonismo, ni el hype, ni lo que estamos viviendo. Está eh, además el título de tu charla es en la era de la inteligencia artificial. Tú en mm. aquel momento evidentemente no te lo imaginabas. Eh, ¿qué, es, ¿Qué piensas? el primero de si supiera aquel joven eh, lo que está sucediendo ahora ¿qué le dirías? y por otro eh, ¿qué opinión tienes de, de este protagonismo por, eh, por llamarlo de alguna forma que, que establece para mí una era que es la era de la inteligencia artificial es decir imagínate ese cambio de percepción en en un número de años tan reducido a nivel tecnológico. ¿Qué ha pasado ahí? ¿no? ¿Qué le dirías a tu eh, Emilio, joven, y qué opinión tienes de la situación de la inteligencia artificial ahora con este protagonismo eh, de presente y de futuro, evidentemente?
2: Bueno, la primera cosa que le diría es invierte en una compañía que se llama Google, que tiene un nombre muy raro, pero cuando salga invierte todos tus ahorros porque seguramente luego lo vas a agradecer. Y la segunda cosa que le diría es ten paciencia, porque en verdad yo cuando empecé en el 92 o 93, lo que tenemos ahora, digamos, las palancas que nos han llevado aquí no las teníamos, no teníamos la palanca tecnológica, o sea, yo, claro, esto estoy hablando de utilizar un Pentium 2 para entrenar un modelo neuronal, que a mí me costaba dos semanas entrenarlo, cuando ahora ese mismo modelo neuronal en apenas 10 minutos lo tengo. Entonces, uh -huh. eso no lo tenía en el 93. Tampoco tenía la capacidad de gestionar los grandes volúmenes de datos, ni de adquirir los grandes volúmenes de datos que tenemos ahora. Tampoco tenía la posibilidad de cálculo cloud, que para mí han sido las tres palancas. y luego La cuarta palanca para mí importante, las grandes compañías que directamente abren todos los algoritmos que, que tienen ellos, digamos, de desarrollo de estos sistemas. Uh -huh. Entonces, básicamente, el segundo mensaje le diría paciencia, Emilio, que dentro de 20 sí, años esto, esto va a explotar. Entonces, bueno, yo, yo le mandaría estos dos, esos dos mensajes, porque la verdad es que en el 93, tal como estaba el tema, no poco se podía hacer.
0: Y ahora piensas que, como dice el título de tu charla, eh, hemos escogido un buen título. ¿Es realmente esta tecnología, representa una nueva era en la humanidad? Es decir, ¿realmente estamos en la era de la inteligencia artificial?
2: A ver, yo creo que nos la estamos jugando todos, estamos un poco como, vuelvo a repetir eh, el tema de los inviernos yo he vivido uno, que fue cuando las máquinas de vector de soporte llegaron en la, en la década de los 2000 que prometían una cosa que luego no se cumplía, pero enterraron, digamos, todas las máquinas de vector de soporte, venían de la teoría estadística del aprendizaje entonces como que iban a tapar uno de los problemas que tenían los modelos neuronales y luego no era así entonces yo, por ejemplo, publicaba mucho en redes neuronales, enviaba las revistas y no me las aceptaban porque no había probado con modelos de máquinas, vectores, soporte. O sea, es que la academia también es un poco especial. Pero vuelvo a repetir al tema de que estamos en el filo en cuanto que estamos abusando, y yo el primero, fíjate en la charla que te he mandado, luego cachete para mí, el tema del nombre de inteligencia artificial. O sea, en verdad, lo que tenemos a día de hoy es una modelización avanzada, no lineal, de, de sistemas multivariantes. Esto traducido al castellano antiguo son conjuntos de datos de muchas variables en la entrada que los quiere ligar a un conjunto de datos con muchas variables a la salida y, y, y en el medio pones un modelo matemático y alguien puede levantar la mano y decir es que eso ya está inventado hace 200 años. Pues sí. La estadística, lo que pasa, la estadística, digamos, y, y gran parte de, de modelos de la matemática aplicada. Lo que pasa es que, claro, ahora nos movemos a unos volúmenes de, a un número de variables, ya un volumen de datos inmenso, como hasta el día de hoy no lo, lo hayamos tenido, pero en verdad lo que estamos llamando inteligencia artificial es un modelo matemático avanzado. Entonces deberíamos... Cada vez que demos una charla, yo ya me lo he propuesto contigo, es la segunda que lo hago. Me invitaron hace un par de semanas, no, miento, la tercera, a Madrid, a BT y a DIF y ya empecé a, a lanzar el mensaje de no estamos hablando de inteligencia artificial. Es una rama de la inteligencia artificial, mal llamada inteligencia artificial porque en verdad son modelos matemáticos avanzados que ni piensan ni tienen conciencia ni, ni quieren, digamos, pensar nada malo. Entonces, claro, yo creo que se está distorsionando el mensaje, se está distorsionando de una manera que, que, que es peligroso porque, porque, digamos, puede chocar directamente con justamente la aplicabilidad de estos sistemas que, sinceramente, yo creo que estamos en la era de la inteligencia artificial, que se pueden plantear que pueden provocar una auténtica revolución en muchos ámbitos, pero que justamente por el abuso de, o por querer ligarlo a nuestros sistemas cognitivos avanzados, pues puede ser que, digamos, ahí aparezca la desilusión de la gente. Entonces, yo creo que la desilusión, o, o, o el que nos miren como mentirosos es decir, aquí es que inteligencia hay, hay poca. Yo creo que ese es uno de los posibles peligros.
0: Bueno, ahí, ahí casi con lo que acabas de decir, casi reestructuraría el programa entero, pero vamos a un poco a seguir el hilo. Pero lo que estás ¿Sí? diciendo es súper... No, no te preocupes, es súper importante porque es el, el debate, es decir, realmente la inteligencia artificial está muy mal entendida, está utilizada por todo el mundo de una forma muchas veces confusa, eh, proporcionando un hype, como bien dices tú, que, que, que hace daño a la, a, la, a la propia tecnología, a su evolución, pero también es necesario ¿no? el, el, el concretar exactamente de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. ¿no? Y en este sentido, si quieres, de, eh, después de, eh, de tu reflexión, habría que plantearse exactamente la inteligencia artificial eh, cuál es su origen, quién la define y cuál es su objetivo, ¿no? quizá deberíamos ir a Turing y a esa revista donde él jugó a ese juego de imitación y propuso ese reto, ¿no? donde al final quizá la inteligencia artificial sea eh, ese hito eh, que está a nivel subconsciente, ¿no? que es la creación de algo de naturaleza humana o humano superior en este sí. sentido crear una característica que es inherente al ser humano como en principio es la inteligencia eh, está claro que Turing no propuso crear inteligencia sino imitarla ¿no? porque él también sabía de sus propias limitaciones de cuanto era computable no computable en ese sentido uh -huh. quizá le vamos a ir a, a Turing ¿no? ¿qué es lo que proponía Turing? porque en definitiva eh, GPT-4 por ejemplo pero bueno ya muchos sistemas yo creo que pasaría lo que es el test de Turing, necesitamos otro tipo de test ¿no? que nos demuestre si algo es inteligente o no, entonces si quieres uh -huh. vamos a, a ese origen ¿no? ¿qué es lo que propuso Turing y si realmente lo que propuso Turing es eh, el objetivo de la inteligencia artificial
2: eh,
0: ahora, o desde cuándo ha dejado de ser eh, el objetivo de Turing, de la inteligencia artificial de Turing, algo distinto. Eh, no sé si me explico. Es decir, en definitiva, el origen está en Turing y lo que comentó, que es crear una inteligencia similar a la humana. ¿no? En definitiva, que el ser humano estuviera ante algo. Que eh, le confundiera de tal manera que le pareciera humano. Eso para él era inteligencia artificial. Él no quería hacer una inteligencia humana, sino una inteligencia que simulara a ser humana, es decir, que imitara a ser humana. Y ese es el objetivo o, o el nacimiento de la inteligencia artificial que luego se ramifica. El objetivo de la inteligencia artificial. En, en líneas generales es este es decir, el, el replicar algo que es inherentemente humano como la inteligencia que en cierta manera no sabemos exactamente qué es a nivel biológico o a nivel subatómico, o a nivel cuántico o como quieras llamarlo, ¿eh? que evidentemente no lo sabemos pero sí que sabemos cuando algo es inteligente es decir, no sabemos ontológicamente lo que es, pero sí que sabemos eh, la respuesta o lo que produce mmm, que algo sea inteligente entonces eh, ¿En qué punto estamos realmente? ¿La inteligencia artificial está en el punto de replicar esto? Entiendo que sí, porque cuando vemos, por ejemplo, que el, el ingeniero de Google, Blake Lemon, eh, testeando un modelo de lenguaje como Lambda, dice, este modelo de lenguaje me parece humano, dice sintiente, no dice que tiene conciencia, es sintiente, independientemente de, que, de lo que opinemos, esto eh, es el objetivo real y que nos pone el pelo de punta y que nos da pasión, que es el replicar eh, capacidades humanas a través de eh, computación ¿no? eh, eh, ¿es este realmente el objetivo? o mm, evidentemente hay como áreas dentro de la inteligencia artificial, del data science de, 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 de la analítica de datos, de, de la matemática de la ciencia, que seguramente no tengan este objetivo, porque al final pero realmente partimos de ahí, ¿no? No lo sé. Tú que tienes experiencia, como has dicho, viejuno, con, siempre con respeto, por, por, yo también soy viejuno, <ríe> soy casi de tubo, eh, ¿estamos en ese punto? ¿Es esa visión? ¿Os ha perdido? ¿Es otra? ¿Hay más cosas? Explícanos un poquito para definir qué es la inteligencia. Sí.
2: Artificial. A ver, yo te me lo he apuntado aquí todo, lo que te decía en la libreta, porque claro, yo ya había, pues sí. había visto tus programas algunos, y sé que tú sueltas muchas ideas a la vez y yo he dicho, o me la apunto con la libreta o seguro que al final voy a decir va a quedar como te estoy escuchando, pero es que de verdad que mi memoria es tipo, tipo como la de Nemo no, no, de igual ver, bueno, no te entonces, lo primero, sobre lo del nacimiento tú lo sitúas en, en en Turing pero por ejemplo, hay un libro que a mí me encanta y además es de libre distribución de un, de un americano, Nilsson, con dos s si quienes están oyendo lo buscan Nilsson y se llama The, World, The, The Quest of Artificial Intelligence es gratuito está en Cambridge University Press pero lo dejó abierto y el primer capítulo que tiene digamos una especie de albores antes de llegar a, a Turing la verdad es que es una, es una recompensa al libro y por ejemplo pues antes de Turing estaba Ada Lovelace que es una figura digamos grande en, en el tema de, de la matemática que ya digamos algunos hasta incluso dicen que digamos, la primera que empezó a plantear este tipo de cosas a nivel matemático bueno, fue...
0: Incluso, Emilio,
2: lo comentamos en un programa, incluso Godel tiene una gran claro. influencia en Turing, por ejemplo. Sí, sí. sí, sí. Todo el Exacto. tema de la computabilidad, lo que se puede computar, no se puede Exacto. computar. Luego impacta en Roger Penrose con el tema de la nuevamente el emperador. Y entonces ya nos podemos tirar cinco horas de programa hablando <ríe> de justamente esa línea. Pero... Volviendo otra vez al tema que me comentabas, o sea, simplemente el inciso del libro, porque el libro merece la pena. Uh -huh. Luego, has lanzado una cosa que yo creo que es clave, que es, ...Turing en su día lanzó la idea de lo que él consideraba que era inteligente y cómo se podía medir esa inteligencia. Entonces, ese, ese test se ha pasado, yo creo que por entidades que, que consideramos que no son inteligentes como nosotros porque una cosa es que es la inteligencia, ¿eh? es decir, eh, un pulpo, por ejemplo, dicen que es muy inteligente, pero en relación a qué, nosotros somos muy inteligentes en relación a qué, a nosotros mismos, porque nosotros, por ejemplo, tenemos más de 100 sectos cognitivos, eh, eso nos hace ser más estúpidos, menos estúpidos ante determinadas situaciones, el libro este de pensar rápido, pensar eh, rápido de, de Kahneman, donde cuenta que nosotros tenemos dos sistemas para tomar decisiones, sí. si sí. consideras el primer sistema el rápido somos estúpidos, porque somos muy de...
0: Eh, te voy a hacer una pregunta un poquito... Va a ser el programa intenso, ya, ya, lo, ya lo veo. Eh, sí, ya, veo que,
2: ya, ya veo que eh, hemos sí, sí, sí. sacado, digamos, el no, cuchillo. No real, eh, real, sí. realmente,
0: ¿Realmente crees que importa? Es decir, en el mundo en el que estamos, ¿importa la... Eh, Realmente lo que estamos creando y no tanto los resultados de lo que creamos? ¿Me explico?
2: Correcto, a eso voy. Y por eso, mira, me lo ha apuntado. O sea, ahí yo no sé si tienes parte de telépata, pero en este caso has acertado lo siguiente que iba a decir. O sea, yo creo que estamos muchas veces perdiendo el, el foco, nos estamos focalizando en la definición que consideramos como inteligente, cuando en verdad la etapa que deberíamos estar ahora mismo es el uso. A ver, señores, el GPT. -3. O las propiedades, o las propiedades derivadas de eso, ¿no? Sí, sí, y que básicamente tú las puedas aplicar tanto en la sociedad como, digamos, en la salud, en industria. Entonces, que este sistema de diagnóstico automático de PET y de TAC me parezca más o menos inteligente, pero pues si luego llega a un 98% de acierto y lo siento o lo pongo a funcionar con un radiólogo y entre los dos juntos, ese 98-96 sube hasta un 99%, hay estudios que digamos, también es que somos muy sectaristas, de las máquinas van contra nosotros, no, no, o sea, no, esto va de cooperación. Entonces, por, por ejemplo, en, en salud es el ejemplo más claro, cooperación. Entonces yo tampoco me suelo parar en los debates de qué se considera como inteligente, aunque para mí hay una palabra clave que define la gran diferencia entre inteligencia artificial estrecha y amplia, que yo sé que tú también la has tocado en otro punto, que es la adaptatividad, o sea, yo creo que es una de las claves. O sea, el que tú veas que un sistema es adaptativo, pero ya no solamente en su propio objetivo, sino para diferentes objetivos. O sea, DeepMind, digamos, él empezó con su juego, Go, rápidamente cambió a que sus sistemas aprendían varios juegos a la vez. Hay, por ejemplo, el último hito de Facebook, claro, que es el tema de, de la estrategia. Pues ahí también es otra característica inherentemente claro, eh, humana.
0: Gato con DeepMind fue un modelo multimodal, ¿no? Donde realmente no mm -hmm. es una inteligencia eh, fuerte, de, perdona, débil de una tarea en concreto, sino que hacía 600 y pico, eh, jugar a un videojuego, manejar un robot, claro. eh, y que además esos modelos luego podían utilizarse en tareas similares con una cierta eficiencia. Es decir, vale, quizá no tengamos... Eh, lo deseable, ¿no? Esa inteligencia artificial general, pero cuidado, no estamos tocando ya solo inteligencia artificial de algo concreto, el ajedrez, el go, sino que estamos haciendo algo más genérico, ¿no? Estamos haciendo sí. algo más generar multimodal y multitarea en este sentido, de tal manera que evidentemente es incipiente, no pero hemos visto estos modelos eh, gato y bueno están cada semana proponiendo cosas nuevas con unos logros increíbles. no Entonces, en este sentido, tampoco podemos decir, no es que está la débil y la fuerte y eso ya veremos si llega. no Cuidado, cuidado que este año ha sido muy movidito y hemos tenido cosas a debatir como estas, no que hacen reflexionar.
2: También, para meterlo dentro de tu debate... Y vamos, una charla de hace tres horas, lo sé porque en LinkedIn lo ha puesto un, un doctorando mío, estudiante, sí. vamos, que está en Amazon y está uh -huh. ahora mismo en, en el NeurIPS de Nueva Orleans. Sí. Sí, y hace ahora, tres sí, horas, sí. hace tres, cuatro horas, ha había una charla sobre los modelos de lenguaje estos, los grandes, sí, claro, las bien. siglas estas de LLM. Él lo ha dado un especialista que tiene una formación muy fuerte en filosofía y es a nivel técnico y él, bueno, ha dado argumentos en, a favor y en contra de esa posible conciencia, pero al final, en el resumen final comentaba Iván Vallés, que se llama así por si lo queréis buscar, que al final, digamos, su resumen final es que estos sistemas no tienen una conciencia como podemos tener los, no. los humanos.
1: No. A eh, ver, ahí... era
2: digamos como su conclusión final
0: claro, ahí realmente es que yo creo que el debate de esto es que como toca la inteligencia artificial es toca algo mmm, la tecnología siempre ha replicado eh, cualidades que no eran a ver, eh, humanas, la vista sí, por ejemplo, cuando nos ponemos gafas es una tecnología que nos permite, es una cualidad humana, uh -huh. pero cuando toca algo como es eh, la inteligencia, que es algo inherente al ser humano se supone que tenemos un tipo de inteligencia que no tiene nadie, se supone ¿vale? Uh -huh. eh, Entra todo el mundo a ese debate. Evidentemente la conciencia y la inteligencia no es lo mismo. Tú puedes ser inteligente y no tener conciencia. El ser humano mm -hmm. tiene un tipo de conciencia que tampoco sabemos exactamente qué es, pero parece que es único dentro de, del ser humano. Aquí también se está proponiendo arquitecturas cognitivas que serían más eh, por encima incluso de la inteligencia, que es, bueno, yo puedo ser muy inteligente, pero no tengo noción de mí mismo, ni tengo noción de nada más, ¿no? Uh -huh. Yo lo que puedo construir a partir de algo inteligente es una arquitectura que me permita ser eh, eh, consciente y tener unas capacidades cognitivas que sí que serían eh, más análogas a un ser humano. Evidentemente ahí no, no entramos, pero la gente empieza a confundir, ¿no? Empieza a mezclarlo todo, empieza a decir, eh, claro, la inteligencia pura y dura es una cosa, eh, no podemos esperar que un modelo de lenguaje sea consciente porque no hace eso. Sí. Evidentemente, pero podemos ver, por ejemplo, un modelo de lenguaje, un modelo, pero, eh, no de lenguaje, sino que ha propuesto Google, que coge un modelo de lenguaje y empieza a utilizar eh, aprendizaje por refuerzo y respuestas de tal manera que va uniendo piezas y tiene un comportamiento más humano, ¿no? Porque en definitiva, nosotros también estamos hechos por piezas. Nosotros no somos una única pieza, sino que tenemos áreas funcionales. Entonces. Parece que cuando tenemos este debate este que estamos teniendo ahora mismo, esto puede molestar a mucha gente, porque es como que hacemos un reduccionismo del ser humano, y yo creo que más bien al contrario estamos hablando del gran misterio que es el ser humano, pero también tenemos que este debate nos tiene que permitir ubicar la tecnología de la inteligencia artificial, dónde realmente eh, se ubica o hablamos para poder debatir, ampliar y mejorar. no Porque si no, el debate, claro, se amplía tanto, se distorsiona mm. tanto, que es perjudicial, no incluso para los propios profesionales y también para los posibles clientes o para la propia sociedad, la percepción que tienen. ¿no? En este baje, sentido...
2: Lo que pasa es que también aquí hay una palabra clave que es plasticidad. No. O sea... Eh, plasticidad y eficiencia, y, y lo voy a aterrizar, que parece que lo he soltado así, ha dicho, mira que bien se ha quedado, ha soltado las dos palabras, cuando tú comentas, por ejemplo, el tema de que estamos, digamos, que sí, que tenemos nuestro sentido de visión, nuestra parte del lenguaje, pero vamos, nuestro cerebro es capaz de, si tú, hay parte bien localizada de visión, parte bien localizada de lenguaje, pero si tú, por ejemplo, tienes algún accidente y, y hay, hay estudios y hay artículos, tienes un accidente donde tu zona de visión se ha visto, digamos, afectada, tu zona cerebral, uh -huh. automáticamente hay otras zonas del cerebro que asumen esa parte, uh -huh. digamos, de, de, de daño uh -huh. dentro de ciertos límites. Digamos, Entonces, nuestro cerebro tiene una plasticidad que hasta ahora a nivel de modelos pues es muy complicado de conseguir. Es decir, tenemos los Taffer Learning, las técnicas de estas de Learning, que tú no es un cierto modelo y te lo llevas de una aplicación a otra, pero un, una plasticidad como la de nuestro cerebro, complicado. Y luego hay bueno, otro punto. Eh, que es
0: un segundo bien. En el, tema es de claro. plasticidad, en el tema de la plasticidad, eh, esto se ha investigado en este tema. Y concretamente, Jeff Hawkins y su empresa Numenta tienen propuestas de modelos de memoria que simulan el neocórtex es un modelo de cerebro que bueno, es un libro que recomiendo que es *A Brains* de Jeff Hawkins que es el CEO sí. de y bueno básicamente propone esa característica de plasticidad trasladada a computación y a modelos y a modelos ¿no? y esta tecnología pues eh, se ve que se puede replicar se puede hacer eh, y evidentemente es algo parcial no estamos hablando de la modelización completa del cerebro pero sí de modelización de características que tú estás comentando como, como por ejemplo la plasticidad que es que te cargaras una parte del sistema y eso no quedará totalmente dañado, ¿no? Esto de que decimos, quito algo y me lo cargo, sino que el ser humano no funciona así, ¿no? Entonces, esa plasticidad, en cierta manera, eh, se puede replicar y se ha visto, ¿no? Que, 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 ¿Dónde estamos en ese momento? Evidentemente, eso va evolucionando, no significa que sea una tecnología que puedas tener, pero tienen... Tienen modelos, tienen código fuente, llevan muchos años investigando esta empresa Numenta sobre todo este tipo de cosas, ¿no? Es, es, es una investigación, una propuesta que se puede buscar, pero quiero decirte que al final es como un debate entre humanos y máquinas, ¿no? Yo creo que no, no, podemos, no. no podemos caer en, aunque eso sería otro debate, ¿no? Pero evidentemente la inteligencia artificial eh, está jugando un papel importantísimo y va a jugar un papel importantísimo en el presente y en el futuro. Es verdad que, como bien dices tú, el dejar muy claro qué es la inteligencia artificial es importante, ¿no? Eh, uh -huh. pero eh, hay que ir, encuentro dos posturas una que es la más quizá eh, pura que es la de replicar realmente lo que es la inteligencia sepamos o no eh, humana y por otra la de que se centra en solucionar problemas, cosas muy concretas ¿no? y que uh -huh. de ese ámbito no quieren determinadas personas que se haga puesto que invadiría quizá una línea o atravesaría una línea que sería puramente de, 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 destinada al ser humano pero creemos o yo creo que esa línea ya se ha traspasado Sí. Y que las grandes compañías y los grandes investigadores, la comunidad, tú mismo que estás diciendo papers y charlas de, de, de NeuroIPS 2022 que está justamente esta semana celebrándose, solo ver los papers que ponen eh, podemos ver el avance y hacia dónde va eh, mm -hmm. este tipo de, de soluciones. Y realmente el avance es imparable. No podemos tener debate de si queremos que sea más humano o menos, sino cómo utilizar esta tecnología. ¿no? Mm -hmm. En este sentido... Eh, ¿cuáles, eh, en este año 2022, qué avances? Bueno, realmente nosotros supusimos que sería un año tranquilo y nos hemos equivocado, evidentemente. Yo, yo dije que, que no, porque realmente eh, el ritmo de la inteligencia artificial está siendo altísimo. En este año 2022 han habido un montón de logros. Eh, quizá los que más logro, eh, más están llamando la atención es todo el tema de arte generativo por, por, por la vistosidad, ¿no? Pero quizá también eh, los... Ingenieros de d se quejaban y decían que el mayor logro había sido el de la multiplicación de matrices, bueno, su, su, modelo, de, su modelo de multiplicación, bueno, de, 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 de un poco de gestión del conocimiento que había descubierto este nuevo método de multiplicación de matrices, que era un, algo, un descubrimiento también único, igual que el tema de las proteínas, alfafold 2, etcétera. Este año, qué avances eh, eh, tan sorprendidos, y sobre todo al final. Eh, ¿dónde crees que puede jugar eh, un papel importante en la inteligencia artificial eh, a día de hoy? Yo entiendo que en todos, ¿no? pero ahora con la visión un poco más pequeña, es decir, eh, ¿dónde realmente va a tener un protagonismo fundamental viendo los avances de este año y un poco la trayectoria y evolución? ¿Dónde crees que va a estar el éxito de la aplicabilidad de la inteligencia artificial a corto plazo de presente?
2: Pues, como siempre, voy a tirar de libreta lo que me ha apuntado. A ver, yo creo que digamos el tema de los el que mayor crecimiento está teniendo este año y el que parece que va como un tiro. De hecho, hay un informe de la consultora Garner que dicen que hasta el 2025, para los que le gusten los informes de estas consultoras, no va a perder, no va a parar de crecer. Son los sistemas generativos, como tú bien has dicho. Lo que pasa es que claro, lo que se vende mucho es el tema del arte, ¿no? El tema de, uh -huh. del arte, generar imágenes, generar vídeos. Con una foto voy a generar, digamos, una vídeo una, de una persona ya fallecida, parece que es lo que más suena, pero los sistemas generativos uh -huh. te los puedes encontrar en todos sitios, en lenguajes, en recomendadores. De hecho, hay un, un último invento por ahí de meta que es galactica.org, me imagino uh -huh. que lo conocerás. Ha
0: habido ahí un sí, ¿no? problemilla, ¿no? Explícanos un poco el problemilla de Galáctica. Bueno, supongo que lo conoces, ¿no?
2: Eh, no, simplemente me llamó la atención, me metí, estuve buceando, vi el artículo del cual... Lo han retirado, lo han retirado. Ha, ha, han, ¿Han parado Galáctica?
0: Sí, sí, porque bueno, cuando surgió, a mí me pasó un poco lo mismo, ¿no? Es decir, eh, surgió Galáctica, un modelo de meta que fue muy... Eh, bueno, cuando salió, pues mucha expectativa, ¿no? Por lo que era y por lo que suponía, pero empezaron eh, toda la comunidad a lanzar todas las conclusiones a las que llegaba el modelo entonces lo uh -huh. consideraron defectuoso por las barbaridades que hacía y decía y lo han retirado, lo han retirado.
2: Eh, pero que... Sí,
0: que, sí que es verdad que es un, es un enfoque muy atractivo y supongo que sacarán un modelo corregido en su momento, ¿no? pero ha sido un poco uh -huh. plus meta ya una racha en ese sentido que luego pero, bueno, lo ha ya... solucionado con el Cícero que han sacado uno de exacto ese es
2: el de estrategia justo, es lo sí. que te iba a comentar o sea, otro de los puntos en los cuales la IA está por ahí todavía a ver si consigue algo. Es el tema de la estrategia. El tema de la negociación, como tenemos los humanos, es un punto que, de hecho, lo que pasó hace unos años, el tema de... Han apagado una inteligencia artificial que se comunicaban entre ellos porque usaban un mm. idioma. Era esta gente que estaba intentando, digamos, establecer políticas óptimas de, de estrategias de forma automática. Pues el tema de... Llega la tica, fíjate que me pilla, me pilla bastante sorprendido porque me llama mucha atención, estuve haciendo pruebas sí, 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 y, sí, sí, y la sí, verdad bien. es que, pero fíjate, yo creo que aquí nos, esto nos tiene que servir para decirle a la gente muy a, claro.
0: Al CEO de, bueno, no o sé, sea, al responsable de inteligencia artificial del NNT, que no le sabrá mal que lo diga, que lo publicó a la noticia y claro, enseguida <risa> después de publicar la noticia, al día siguiente publicó, ostras, la gente está reaccionando y yo le puse... Están poniéndolo a parir. Y al día siguiente mm. retiraron el modelo. Pero claro, que, que esa noticia era muy llamativa porque el modelo era fantástico y el propósito,
2: ¿no? Ya te digo, o sea, yo estuve probando, le ponías unas ecuaciones, te decía lo que era, te, paper que tú recomendaras para aprender inteligencia artificial y eran muy buenos. Pero justamente yo creo que este tipo de modelos siempre fallan por el tema de la interpolación-extrapolación. En definitiva, son modelos matemáticos enormes que sacan conclusiones parecidas con los datos que se les ha entrenado, y luego tú ya la parte de donde empiezan a equivocarse mucho es cuando tú les pides que extrapolen a cosas, digamos, que no tocan. Yo, el ejemplo, si yo hago un sistema de diagnóstico o de predicción de angina de pecho y mi población son de 20 a 50 años, cuando yo mi modelo lo aplique a gente de 80 a 90 años, me voy a pegar un tortazo del 3. Porque mi modelo va a aprender bien la zona en la que tú le estás diciendo la zona digamos espacial o donde tengo datos pero cuando yo me salga de esa zona espacial los modelos se empiezan a extrapolar y en esa extrapolación es donde digamos vienen todos los errores de los modelos Básicamente es que en el fondo, en el fondo, en el fondo, hay un modelo matemático todo lo complejo que tú quieras con todos los millones de millones de millones de parámetros que tú quieras, pero al final está haciendo bien una tarea de interpolación o bien una tarea de extrapolación y cuando tú estiras demasiado las cosas, como a nivel físico, si tú estiras demasiado una cuerda, al final se rompe. Bueno, este se rompió pero supongo que la arreglarán. Porque al final. No. Eh, pero eso es como siempre ¿cómo arreglamos las cosas? pues vamos a meterle más pero millones eso hace, de parámetros pero eso, esto pasa está.
0: que la inteligencia artificial como se ha convertido también como el fútbol, no todo el mundo habla de él ¿no? pues esto, esta uh -huh. noticia claro pues eh, se analiza y se difunde de mil maneras, ¿no? en este caso uh -huh. pues lo que tú dices, al final el intentar, bueno aquí hay dos líneas, yo te voy a preguntar una cosa que es como un debate casi eterno que yo, yo creo que dejará de existir en poco tiempo pero es como que los modelos de lenguaje grandes, los LLMs, al final los que estamos hablando, los GPTs, los Lambda, sí. los PAM, eh, al final, a, bueno, el GPT-4, no sé si sabes algo de él, pero la cantidad de parámetros que tiene es abismal comparado con GPT-3 y GPT-3, fíjate lo que logra, ¿no? Sí, sí. Entonces hay como una tendencia a partir de, contra más datos le metamos, esto es una cuestión de emergencia de sistemas complejos, es decir, al final surgen propiedades a partir de la propia complejidad, ¿no? De tal manera que nosotros no tenemos por qué diseñar algo, sino a, me a medida que metamos más datos, esto va a emerger o va a darnos una mejora significativa en este sentido. Esto yo creo que es erróneo, ¿no? Porque por mucho que metamos más datos a un modelo de lenguaje, nunca va a llegar a tener... Eh, conciencia de sí misma, ni va a ser inteligente aunque evidentemente cada vez será más eficiente, pero hay una línea de pensamiento que sí entonces en este sentido, cuidado con esto pero esto no quita que los modelos de lenguaje formen parte, como seguramente pasa en el ser humano, de nuestra propia modelización de, o gestión de problemas y de inteligencia pero nosotros no, no gestionamos los problemas de la misma manera que lo hace un modelo de lenguaje aunque evidentemente los resultados están ahí por ejemplo, cuando tenemos una conversación con un GPT-3 o un PALM, como fue el caso de Black Lemon, las conversaciones son humanas, entre comillas, evidentemente, claro. Entonces, esto sorprende, ¿no? Porque es como decir, ¿dónde está el camino? ¿Cuál es el camino? Voy bien porque los resultados están ahí, ¿no? Es como, si los resultados están aquí, ¿por qué tengo que ir por otro camino, no? Entonces, eh, al final es como la frase, la escalabilidad lo es todo, ¿no? Que eso lo comentó Yamir me parece que es totalmente erróneo. Yo creo que hay una parte de diseño ¿no? en lo que es la consecución de una inteligencia artificial general, como por ejemplo ha propuesto hace poco Jan Lecun. ¿no? Tú, en este sentido, eh, en los modelos de lenguaje, es decir, al final, eh, ¿dónde están los límites? ¿no? ¿Qué vamos a ver? ¿O realmente GPT-25 ya tendrá conciencia? Te, ¿Será súper inteligente? ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque ya nos están diciendo que en GPT-4 eh, mm -hmm. viene, viene otra bomba como lo fue GPT-3, ¿eh? Eh, están ya diciendo cosas y características de gente que lo ha visto y dice que cuidado, que lo que viene es tremendo.
2: Yo, a ver, sobre este tema es, al final repito que nos estamos moviendo como de los matemáticos extremadamente avanzados. Entonces, por ejemplo, lo que hay en la comunidad de inteligencia artificial que ve la inteligencia artificial desde otro punto de vista están, están preocupados. O sea, o estamos preocupados. ¿Por qué? Pues porque toda la parte de, de inteligencia artificial que no es deep learning, que es lo que estos sistemas están haciendo, aprendizaje profundo, que repito, es una rama de un campo de conocimiento enorme, como es la inteligencia artificial, pues el problema que hay es que estos sistemas funcionan muy bien. Si es que tú lo has dicho, es que funcionan sensacional. Es que eh, os recomiendo otro libro, se llama Genius Makers, que cuenta toda la historia del deep learning. Y es buenísimo porque cuenta anécdotas como que Hinton mandó a Microsoft a un discípulo suyo que no tenía ni puñetera idea de voz, lo dejaron en un cuartucho en Microsoft allí. Bueno, este es el rarito que nos han mandado la gente de aprendizaje profundo. Y en una semana, con sus modelos de aprendizaje profundo, mientras que toda la parte de Microsoft estaba con los suyos y aplicando sus historias, técnicas clásicas de temas de reconocimiento de voz y segmentación de voz, pues una semana superior todo el trabajo que lleva Microsoft llevando un montón de años, que fue cuando la gente dijo, uy, cuidado, cuidado que aquí hay algo. Y entonces es eso, funciona extremadamente bien, pero es un conjunto de entrada, un conjunto de salida y entre medias metes un modelo matemático extremadamente
0: Bueno, pero es humano... El ser humano, evidentemente, no es... un Bueno, ya, eh, eso sería otro debate, pero quiero decir, el ser humano es lo mismo, ¿no? Tiene inputs y hacemos outputs, acciones, es decir, aunque luego pero tenemos una office, parte ¿no? de conciencia, una parte de modelo interior, de mente, bueno, sin entrar en esa parte uh, no tangible, ¿vale? Porque somos mucho más, pero
2: en definitiva, mm -hmm. eh, reducido ¿Qué? a lo mínimo es lo que estás diciendo, tampoco es... Eh, Sí, pero el problema que hay, si yo eso te lo compro, si de verdad que no venía en plan de voy a no, sabotear no, no. el programa de Plápido, no, sino no, no. Al... No, 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 o sea, que, que, yo, que yo te lo compro, de hecho, de hecho, si yo te lo compro y te lo firmo. O sea, lo que la gente está preocupada es que nunca como hasta ahora se había visto un abandono de tantas ramas de la inteligencia artificial como ahora por, el, por una de ellas, porque la cosa funciona muy bien. Entonces, ah, nadie nos dice que para llegar a las soluciones a, o para llegar a esa inteligencia artificial óptima, que no voy a hablar de superinteligencia ni voy a hablar de, de amplia, nadie nos dice que solamente utilizando Deep Learning vamos a llegar a ella. Pero es que ahora mismo hay investigación en otros campos porque el de Deep Learning funciona extremadamente bien. Bueno, ahora ahí, ahí, ahí sí que
0: vamos a enlazar esta, esta reflexión que tú acabas de hacer con el tema de la formación, ¿no? porque además me que tú estás volcado al 100%. Cuando uno se introduce al mundo de la inteligencia artificial, como bien has dicho tú, el campo es muy amplio y se aborda desde diferentes... Eh, áreas y depende también el objetivo, ¿no? Porque, bueno, pues meterte en visión artificial. Y luego, lo que tú dices, podemos ir a un Machine Learning, un Data Science, un Data Science, perdón, un, un tema analítico, podemos ir a Inteligencia Artificial, podemos ir a un Deep Learning directamente, podemos ir uh -huh. a Transformer, podemos ir ahora directamente a Stable Diffusion, podemos ir a Reinformed Learning. Es decir, ahí tenemos un campo tan enorme, ¿qué es lo que dices tú? ¿Por dónde empiezo? Eh, y además esta pregunta me acuerdo que la lanzaron a un compañero también muy, en la comunidad, ¿no? De, de, cuando alguien empieza, ¿por dónde empieza? Por el principio, por la base, la base matemática, machine learning, es decir, avanzando poco a poco hasta el final de la escalera, en los últimos avances, uh, ¿cuál sería la opción? ¿no? Es decir, ¿tú que empezarías por la base, 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 base y que conozcan o... Eh, iríamos a directamente lo que ha supuesto un antes y un después que es Deep Learning, porque al final dices, yo es que no necesito tanta metodología, que puede ser eficiente, y lo es muchas veces más que Deep Learning, pero Deep Learning es me sirve para todo, y si vamos a, por ejemplo, otra arquitectura como puede ser Transformers, pues pasa a, eh, algo similar, y si vamos ahora en el tema de Stable Diffusion, pues resulta que han tocado una tecnología que además es análoga al ser humano, que tiene unos resultados fantásticos, y es lo que dices tú, me olvido de de todo lo que hay, que es importante y me centro en mm. la tecnología mm, última que da resultados y voy ahí, ¿no? Eh, este, esta persona de la comunidad lo que dijo es que sería interesante, evidentemente, siempre conocer la base, siempre conocer la base y tener un orden en la formación, pero también es importante conocer la última tecnología, porque al final, a lo mejor, lo que tú te estás enseñando ya no tiene un enfoque práctico. Y a, o a lo mejor mm. no nos da tiempo, porque yo muchas veces esto lo comentaba con matemáticos, yo si tengo que saber la base matemática de cualquier algoritmo, es que no tengo la vida para... Nos, te... Nos enfocamos en un punto totalmente práctico. no Y en la inteligencia artificial hay tantas opciones y esto va tan rápido que al final dices, alguien que quiera formarse, ¿qué hace? ¿En qué camino coge? ¿Cuál es la carrera? ¿Cuál es el vehículo? ¿En qué me formo? A ver si me formo en esto, pero luego la tecnología es la otra. ¿Tú cómo abordas hmm. esto? ¿Cómo abordas esto con tus alumnos en tus
2: cursos? Nosotros hoy, a ver, por, por, por poner un poco de contexto, eh... Yo actualmente soy el director del máster en ciencia de datos de la Universidad de Valencia, el director del máster propio de inteligencia artificial también de la universidad y luego estuve del 17 al 19 director académico en la Escuela de Negocios de Madrid, en el Mid School. O sea que, digamos, tengo un bagaje más o menos amplio en estos temas. Y ahora, como hay una demanda brutal en este tipo de perfiles... Pues me he enrolado en una aventura, digamos, de formación que se llama datamecum.com, que ahí, digamos, lo que estamos intentando hacer es sacar especialistas en datos de la mejor manera posible, lo antes posible, y para que te hagas una idea de la manera más económica posible. Es decir, un curso de 200 horas estamos, o la, lo están ofertando por 800 euros. Y es un curso... Bastante, bastante potente. ¿Y haces Entonces, un recorrido?
0: Bueno, ¿un recorrido
2: en... desde, el, desde el principio. Empe, arranca El recorrido a, a, arranca como si tú no supieras nada de Python y acabas al final, digamos, implementando sistemas de aprendizaje máquina. O sea, tocas todos los palos, limpieza de datos, extracción de características, selección de características, algoritmos de clustering, visualización avanzada de datos, es decir, pues lo más completo que... Que a día de hoy, yo creo que se puede ofrecer, digamos, para sacar a un especialista en datos al mercado laboral. Que es que ya te digo, o sea, me llegan continuamente ofertas de trabajo y con la gente que tengo de alumnos, no, es que no se cubren. O sea, ahora mismo el mercado laboral está disparado. Por lo que comentabas antes de la formación, a mí me gusta quedarme en el punto intermedio y defino. O sea, la gente que tiene que salir a un mercado laboral no tiene por qué saber la demostración de los últimos teoremas. Pero yo, por ejemplo, creo que estamos abusando demasiado del, de la formación tipo mono-tocatecla. Y me explico. Tú no puedes, digamos, explicar, por ejemplo, una red convolucional en, en media hora, pasándole el código y que el alumno le vaya tocando al, al código y que vaya pasando. ¿Por qué? Pues porque al final, si el alumno no, te, no sabe lo que hay detrás, cuando tenga un problema no lo va a saber resolver. Entonces tú puedes explicar de forma más o menos intuitiva las ideas que hay detrás. Y una vez que ya esas ideas intuitivas que hay detrás ha visto que cuajan, entonces puedes lanzar los modelos y lanzas el código. Hay muchísimo código y hay gente sin formación que directamente puede copi-paste y montar algo. Luego que cruce los dedos de que si algo funcione. A nosotros todos los días en la universidad nos llegan casos de empresas de, oye, no es que contate a, a X tal y, y nos dejó aquí un, un rollo de código, claro, tú ves el código y dices, bueno, es que este código lo han sacado de la página de Kagel, lo han pegado con este otro que han sacado de la página de Paper Code y han cruzado los dedos a ver qué pasa. Y lo que pasa es que no funciona. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que dar una formación que se quede en el punto medio. Ni basta demostrar los teoremas porque no son matemáticos. Ni tampoco puedes basar toda tu formación en trozos de código que te vas encontrando por internet. Me hace mucha gracia los másteres de negocio que cobran una salvajada de dinero, que al final les pasan un trozo de código que, que se han encontrado en internet y le han dicho así. Vale, Esto es como los niños pequeños cuando les pones delante de una película y esto hace esto. Pues fenomenal, pero el, el proceso de aprendizaje es ponte tú a hacerlo.
0: Bueno, esto con Stable Diffusion está pasando, ¿no? Es decir, en TikTok encuentras vídeos de gente que ha cogido Stable Diffusion, lo ha descargado sí. el, el notebook, sí. eh, lo, lo ha entrenado y ya lo tiene, pero bueno, eso no significa nada, ¿no? Eh, bueno, ya tienes ahí tu, tu imagen generada, puedes generar cientos de, de imágenes tuyas preentrenadas con Stable Diffusion, pero en definitiva tú no sabes ni de inteligencia artificial ni de Stable Diffusion ni sabes de nada. Pero bueno, Pero, es no te digo, claro, ah, pero, pero bueno, es, es, es una exacto. parte del
2: el aprendizaje. Pero, pero yo por ejemplo te vendo, te vendo, a ver, o sea estoy de acuerdo con esta gente que lo hace por ejemplo porque si tú, si tu negocio por ejemplo es a los niños pequeños no sé, eh, de su foto de comunión, por decirte algo, sacarle algo de inteligencia artificial y, y, y venderlo pues oye, ¿para qué te quieren meter en inteligencia artificial si te bajas el modelo? Y eso ya te lo hace. Es que muchas veces yo creo que uno uh -huh. tiene que fijar el objetivo que quiere dentro de la inteligencia artificial. Y, y a partir te... de ahí defines tu camino.
0: Exactamente. Yo ahí creo que, como bien dices tú, es una palabra clave. La formación tiene que estar dirigida por el journey o el viaje o el, o claro, el no. camino que tú quieres llevar. ¿no? Y en el mundo de la inteligencia artificial es tan amplio y va a ser tan amplio que hay que... Bueno, ahí yo te diría que tiene que haber una cierta mentorización también. ¿no? Los, los, el, sí. La gente viene muy perdida también. La gente no viene y dice sí, sí. yo quiero... Yo creo que tiene que ser el profesorado, ¿no? O la... Bueno, hay páginas de comunidad ¿no? que te incluso te hacen roadmaps de... dependiendo de lo que quieras hacer, pero es verdad que este mundillo, aparte de, ser, de tener una cierta exigencia o curva de aprendizaje relativamente alto, ¿no? Porque es exigente, requiere eh, pues, eh, que sepas de programación, una parte de sistemas, o una parte de, de, de código, de, de, de matemáticas. Es decir, evidentemente algo tiene una cierta curva de aprendizaje. Claro, si sí. te puedes ver un poco sobrepasado, ¿no? Y ahí yo creo que la mentorización es importante para que el alumno no se venga abajo, porque yo creo mm. que esto con el tiempo se van consiguiendo cosas, ¿no? En este sentido, ¿no?
2: Sí, sí, ¿no? Y a ver, yo creo que, digamos, tenemos, o sea, nuestros graduados en general, ya no hablo por, por lo que a mí me implica, pero la gente que está saliendo de las universidades españoles y los centros de formación españoles, tanto aquí en España como afuera, son muy, muy, muy bien valorados. ¿eh? O sea, yo creo que mm. en ese campo por lo menos la cosa se está haciendo bien y yo creo, vamos, lo que tú dices o sea, totalmente de acuerdo contigo el que se meta en este campo y vaya como pollo sin cabeza, lo va a tener muy complicado porque al final son muchas piezas que ensamblan, por ejemplo los modelos de difusión Tienes que tener una formación, digamos, en estadística y en probabilidad bastante fuerte, porque se basa en transformaciones de distribuciones de probabilidad multivariantes. Claro, si lo que acabo de decir, los que nos están escuchando les suena chino, pues tenemos un problema para que luego puedan ellos hacer variaciones de modelos de difusión, si sí, lo puedan coger pero solamente lo podrán, digamos, ¡ay, ah, subo una foto, que bien! Ahora, como ellos quieran plantear una modificación, como no sepas cómo las tripas, uh -huh. pues mal uh -huh. mal vamos. Entonces, claro, uh -huh. tampoco tienes que llegar a un nivel de aprender todos los teoremas, pero sí tienes que saber en ese tipo de transformación o distribuciones de probabilidad, digamos, qué mecanismos o qué cuestiones matemáticas hay implicadas ahí. Uh
0: -huh. Eh... Estoy, estaba mirando la hora y yo digo, ¿sabes que ya un 50 minutos no acabamos ni de empezar? Bueno, yo no sé, no, no hemos, ni hemos empezado y llevamos, ya llevamos casi una hora, bueno, tremendo. Bueno, vamos a intentar... Eh, es ir que
2: Yo te tuve que avisar, de, yo es que hablo mucho, no, no me pregunten mucho que yo solo me lanzo. ¿eh?
0: No, no, vamos a ir un poco más rápido para tocar más temas. No, Bueno, el tema del talento, evidentemente vamos a hablar de la situación en España... Eh, como bien dices hay una gran demanda de talento y no hay eh, suficiente generación de talento para, para abastecer la demanda y además esta demanda inicialmente es de perfiles bueno pues como dices tú de recién salidos del horno entre comillas eh, uh -huh. ya no hablamos de talento top porque sería, sería a, un ce, a la caza de captura ¿no? ya uh -huh. las empresas muchas veces ya fuimos a, a ferias de empleo y se plantea pues eso formar al talento porque ya no encuentran y la solución es formarlos ¿no? Uh -huh. eh, España en este sentido, es decir, ¿cómo lo ves? Eh, primero, eh, en la creación de talento de gente ya que, joven que sale de universidad, másters o quieren enfocar su carrera en esta línea o, o vienen de otra carrera y quieren enriquecerla en este sentido, pero también la gente que quiere hacer un reskilling, eh, que, que tiene ya su trayectoria laboral, pero le parece muy atractivo este mundo y con futuro porque lo tiene asegurado y quieren introducirse. ¿Cómo ves esta, desde un punto de vista humano, y tú como profesor, es decir, eh, esta necesidad de, de aprendizaje continuo con una cierta exigencia, y, y, y ya más aún el reskilling, que es, bueno, ya tengo mi trayectoria profesional y ahora no estoy acostumbrado a, esa, a ese continuo aprendizaje y ahora me tengo que poner otra vez de alumno y encima en inteligencia artificial, en datos, que soy un completo ignorante. Todo esto España, o en concreto, pero el mundo en general, pero en España se necesita que se haga ese esfuerzo por parte de la sociedad ¿no? para poder tener talento de este tipo porque estamos en la era de la inteligencia artificial, vamos a, a ver, va a haber una transformación de trabajos por todo el tema de automatización, robótica, necesitamos otro tipo de talento con, con otro tipo de skills. ¿Esto a nivel humano, cómo ves que se vive? Y luego tú como profesor, ¿cómo ayudas a, a, a esta situación que nos pasa a los profesionales, que es eh, un estrés en este sentido y un, que muchas veces es difícil de gestionar? ¿no?
2: Pues... Como siempre la libreta, es que claro, como lo contestas todo, a mí ya, digo, yo estoy apuntando una cosa y me sale otra. A ver, lo primero es, con este campo hay que cambiar la expresión de recién salido del horno, porque ya empieza a ser es, eh, echando los ingredientes, o sea, ya no es que sean recién salidos del horno, sino que ya estás echando los ingredientes, ni siquiera lo has metido al horno y ya te lo están pidiendo. En el grado en ciencia de datos son cuatro años, más el TFG, pues en tercero ya se lo están llevando. En tercero.
0: Te los piden nos... ya directamente las empresas interesadas, te dicen, no llevan. Sí, sí, gente sí, porque las acabe... empresas están
2: diciendo, es que si esperamos a cuarto ni llegamos. Si esperamos al TFG, misión imposible. Si esperamos a cuarto, no lo van a quitar, pues ya están empezando a morder en tercero. Es decir, la, la demanda es impresionante. Yo creo que, digamos, en esto sí que las universidades por una vez hemos sido rápidas. Y por lo menos a nivel de universidades, pues hemos puesto en marcha grados que antes no estaban, grados de ciencia de datos, grados dobles, ingeniería de datos y matemáticas, pero grados de inteligencia artificial, o sea, se, se ha respondido yo creo que con la rapidez, porque hace unos años esto hubiese sido impensable. ¿Cómo lo veo a nivel humano? Pues muy gratificante, la verdad, porque... Una de las cosas que tenemos como lacra en este país es el, el paro a partir de los 40, entre 40 y 50 años es una lacra. O sea, uh -huh. estamos focalizados a los jóvenes, que es importante, pero es que en este, iba a decir una salvajada y como esto se graba y tal me lo callo, pero es que en este país cuando uno tiene los 40 años uh -huh. y, y, y estás, estás muerto, entonces... Yo he visto, digamos, la Escuela de Negocios en la que estuve en Madrid, y ahora con los cursos que yo muevo, los másteres que son online, pues personas que les das una segunda oportunidad. Y una segunda oportunidad que es, siempre es... son del tipo eh, voy a dar un paso hacia atrás para tomar más impulso, porque claro, ellos tienen que asumir que su primer sueldo va a ser de junior, o su primer puesto de junior. Pero es que y tengo experiencias de varias gente que ahora está dirigiendo equipos en, en Indra, por ejemplo. Me viene a la cabeza una persona que vino de Huesca, que estaba en una fábrica tradicional. Vamos ya, hablando con él, me dijo, oye, es que mi sector está muerto, me veo que me veo abocado al paro y a ver qué hago. ¿Cómo, ¿Cómo readaptas una persona? Y yo creo que los datos y la IA es un campo muy rápido para readaptar y poner de nuevo a personas en el mercado laboral. Y ahora está dirigiendo un equipo de muchas personas en Indra. Entonces eso, 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 eso para
0: mí es un lujazo. Exacto. Eso realmente las empresas aún es eh, lo que tú dices. ¿no? Eh, bueno, hay, hay evidentemente de muchos sesgos eh, eh, a la hora de contratar, no solo de género, sino que dices tú de edad, ¿no? el tema de la edad, de decir, sí. eh, eh, en este sentido, ¿crees que la parte, yo creo que sí, la parte de data science, toda la parte de inteligencia sí. artificial? puede dar una segunda oportunidad y, y romper esos sesgos. Es decir, que una empresa al final como va, va a haber falta de talento le va a dar mmm, igual que, que esté en ese rango de edad, ¿no? No lo sé.
2: Sí, eh, sí, yo sí creo que es, sí, porque al final es, una es, posibilidad, es, es, ¿no? es, es el tema de la necesidad. A ver, básicamente las empresas como que tienen un poco acotado esa, esa cesta de 40-50 o incluso más. Pero claro, uh -huh. si al final ven que no tiene a nadie, pues tienen que echar más esa cesta y yo lo que estoy viendo es que echando mano de esa cesta en el tema de datos e inteligencia artificial, pues se están dando cuenta de que la gente funciona y que les va muy bien. Y entonces, pues bueno, repiten. O sea Pero que, ahí... pues aparte a nivel humano...
0: Y tienes casos, muy... has, tenido, has tenido casos de gente que ha hecho el reskilling, ¿no? Desde, con esas edades, sí, sí. buscando segundas oportunidades o mejorar su eh, eh, cadena profesional en ese sentido. Ahí, evidentemente, este... yo creo que esta tecnología y otras, ¿no? yo creo que el mundo, eh, sí que necesita que nosotros cambiemos un poco, la innovación sea de los humanos a la hora de pensar, ¿no? Por ejemplo, lo que tú estás diciendo, eh, a lo mejor tenemos mucha tecnología y nosotros no somos capaces de evolucionar en los sesgos que estás comentando, ¿no? En no tener esa visión abierta del mundo, eh, moderna, y tenemos aún unos arquetipos muy negativos, ¿no? Muy, eh, muy tópicos y muy dañinos para una sociedad y para que evolucione. ¿no? Parece que nos fijamos mucho en la tecnología porque es muy molón muy nuevo, muy brillante, muy de arcoiris mm. pero nos olvidamos que con esa evolución tecnológica tiene que venir una evolución humana ¿no? y parece que viendo las sí. noticias ¿no? más que evolución lo... tenemos involución. ¿no? Sí, sí,
2: y luego también hay una cosa que me extraña en este mundo que es parece que el talento tenga que venir en, en jóvenes con zapatillas y, y, y tú ves a lo mejor... El tema de las startups me hace mucha gracia. O sea, tú ves ahí tres jóvenes que aparecen tal y de repente aparece una persona, definámonos en el rango entre... otro todavía estuve... Eh, en una reunión de estas y aparece un señor que tenía sus 50 años y como que todo el mundo lo veía raro. Parece que para montar una startup tienes que tener 20 años, zapatillas y decir palabras en inglés de cada 10 palabras que digas, 9 en inglés. Y, y el hombre pues salió, tenía un negocio físico y me pareció una súper excelente idea que como alguien medianamente espabilado lo, se dé cuenta de lo que está vendiendo, vamos... Mm. Porque era una persona que tenía su negocio en el mundo físico y ahora lo va a trasladar al mundo, digamos, online, ayudado por temas de IA. Y vamos, con la experiencia que ese hombre tenía en el mundo físico, una perita en dulce. Mm -hmm. Ahí es
0: nuevo, nuevos paradigmas que en la era de la inteligencia artificial no todo viene desde el punto de vista tecnológico, ¿no? lo, que tú estás, lo que tú estás comentando. Eh, en ese sentido, eh, vamos a analizar eh, lo que es el... el el, estábamos mirando por aquí y yo digo, ya nos quedamos, bueno, nos queda una horita, vamos a hacer ya las últimas eh, cuestiones. Aquí básicamente, bueno, hay un tema que es, si quieres, porque no lo quería tocar, pues hay muchas preguntas, pero voy a ir casi al final porque si no se va a alargar mucho, mucho. En el tema de la, de la AGI, ¿no? de la inteligencia artificial general y un poco todo lo que estamos eh, eh, al final abordando. En este debate de lo que es la inteligencia fuerte, débil, eh, evidentemente hay un debate que es eh, un paradigma dentro de la inteligencia artificial que sería el, el encontrar o desarrollar una inteligencia artificial general, ¿no? o sea, lo que llamamos una H, ¿no? Este debate yo me acuerdo hace unos años, no hace tantos, dos o tres, eh, realmente eh, suponía una utopía y casi, casi nadie hablaba y si hablabas de estos términos pues te decían que eso estaba muy lejos, que ni se, se planteaba esto cuándo iba a llegar, y que realmente eso era como casi ciencia ficción, no que eran como eh, propuestas filosóficas o, o de pensamiento, pero que realmente no era algo tangible. Pero a día de hoy sí que se tiene ese debate, es decir, es raro que, por ejemplo, eh, de OpenAI eh, Altman, que su CEO no hable de allí, Diciendo, bueno, diciendo que GPT está cerca de Allí, cosa que yo no estoy totalmente en desacuerdo, eh, pero evidentemente lo, eh, eh, Google habla sobre allí, eh, Stable Diffusion, eh, eh, aplicado a su, su modelo a, a, a descubrir conocimiento, también habla de allí eh, Grandes eh, figuras de, de, de la inteligencia artificial hablan de allí. Eh, Jean Le plantea arquitecturas cognitivas y de inteligencia artificial autónomas que están eh, en el camino de una AGI y en definitiva ese, es, eso está como latente, ¿no? aún sin logros porque nadie puede decir esto es una AGI, aunque yo he visto alguna empresa española que, que, bueno, que están trabajando en ello, ejemplo tenemos de Mindkind, con Mario Garcés, es decir, tenemos empresas que trabajan en sistemas que intentan aproximarse a, a lo que sería una AGI entonces, este debate y este desarrollo está, ¿no? Pero también tenemos gente, también de la comunidad y colaboradores nuestros, que dicen que, bueno, es una utopía porque estamos muy, muy, muy lejos de construir lo que sería un sistema cognitivo con las características, si no exactamente iguales, parecidas a las de un ser humano, ¿no? Que, que realmente estamos en, en una tecnología muy incipiente, la de la inteligencia artificial, pero que realmente no podemos presuponer que estamos cerca de lo que es una allí, pero esto está desatado, este debate. ¿no? ¿Tú dónde mm. crees que estamos realmente? En ese inteligencia artificial que está en el 0,01% en desarrollo y que estamos en un estado incipiente de sí que viendo resultados de forma muy rápida sorprendentes pero muy lejos de lo que sería el objetivo ese de simular una inteligencia artificial general o realmente viendo cómo está sucediendo todo lo que es, eh, quién iba a pensar este año 2022 en el 2021 que íbamos a ver lo que estamos viendo uh -huh. Eh, que vale, podemos cuestionar por ejemplo los modelos generativos, que no eso no, eso no es creatividad pero que, no, que realmente mentalmente nos hace cuestionarnos de decir, bueno, no es, no es creatividad pero cuidado, eh, que lo es no es decir, redefine un poco nuestra realidad, ¿no? en el tema de las HGs, eh, nos vamos a encontrar en poco tiempo que alguien ha desarrollado una AGI es decir eh, qué tendrán los laboratorios de Google desarrollando que no nos cuentan, entonces ahí se genera como un debate enorme ¿no? porque esto, cuando surja una AGI habrá un antes y un después en lo que es eh, en la historia de la humanidad. Como bien dice mucha gente, habrá que estar preparados antes de que esto suceda. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Crees que va a suceder en poco tiempo? ¿Tenemos que estar preparados? ¿Estamos muy lejos?
2: En Hombre, esto, siempre
0: en este, a... Tipo... A hacer,
2: sí. en este tipo de preguntas, siempre digamos, la manera más astuta es ponerse el perfil y decir, pues no lo sé. Y, y mira que me va a poner el perfil y, y te lo voy a decir porque. Me he cansado de, de leer libros que van en una edición y libros que, que van eh, en otra. Por ejemplo, Ng, que yo creo que tiene a nivel técnico mucha más validez que Open... Digamos, no, los bien. fundadores de OpenA, eh, tanto más que ya salió, como... Como Alman, esta, esta persona tiene más sapiencia científica que ellos dos. Y entonces, claro, tiene una frase que a mí me gusta mucho que es nos tenemos que preocupar tanto de la superinteligencia como de la superpoblación en Marte. Entonces, a mí, si alguien de ese nivel te lo dice, es para tenerlo en cuenta. Luego, bueno. en el complementando esto, sí, simplemente sí, sí, sí. por justificar un poco mi, mi actitud, que no eh, es el tema de... Vuelvo a repetir, es que no nos estamos moviendo en otros campos de la inteligencia artificial. Estamos en una cosa muy estrecha, que es deep learning, que es establecer un mapeo, digamos, entre dos conjuntos de datos. De hecho, hay un discípulo, el que ganó, discípulo de Hinton, que ganó, ganó la competición, digamos, de, de Alertnet, que le ayudó uno de sus más brillantes, que en el libro que he yo antes, se niega a hablar de inteligencia artificial. Él siempre que le preguntan algo, es él habla que dice que lo que hace es deep learning. Sobre el tema de la, del avance, es que decir que no se va a llegar me, también me parecería absurdo. Es decir, hace 10 años, modelos generativos de lenguaje, pues nadie los tendría en el radar. Cuando se ganó a Kasparov en el ajedrez, el Go, se pensaba que se iba a ganar, a un experto humano en los próximos 40 años, y, y sin embargo, digamos, no, no fue así. Entonces, uf, pronosticar sobre este tema de la inteligencia artificial general, lo que sí ha pasado a lo largo de la historia es que se han planteado cosas que luego no se han cumplido, y eso ha impactado de forma directa en el desarrollo de la disciplina. Fíjate que la primera conferencia famosa donde estaba Minsky, y estaban los acólitos la famosa de, de Estados Unidos que dijeron que en dos años iban a conseguirlo todo y tampoco sí. iban a necesitar mucho, iban a necesitar un par de becarios medianamente espabilados y en dos años toda la parte de inteligencia artificial lo iban a cubrir pues eso pues, yo, yo te hago una pregunta va impactando
0: ahí. Y bueno vamos a intentar todo esto porque es que creo que contigo da para tres horas pero vamos a dejarlo una hora, hora y cuarto un poquito más pero una pregunta así muy directa ¿crees que para desarrollar la allí necesitamos volver al pasado y recuperar la inteligencia artificial simbólica?
2: Sí y tenemos que recuperar muchas cosas y tenemos que recuperar todas las disciplinas de la inteligencia artificial que se han, que, que se han quedado ahí por ejemplo la lógica borrosa yo trabajé en ella mucho tiempo en ¿Sí? los 90 y, y... Yo, yo creo que es
0: una tecnología que la conozco yo además, bueno, es una anécdota sobre eso de, de mis inicios a, en la inteligencia artificial pero era sobre eso, ¿no? es decir, la toma de decisiones a nivel humano es muy lógica difusa ¿no? Eh, se emplea poco esto ¿no?
2: a ver, yo por ejemplo cuando enseñaba lógica borrosa es una cosa que a mí me gustaba mucho porque tú puedes diseñar un sistema de control borroso que funciona maravilloso en una tarde en tres horas sin tener conocimientos previos de matemáticas o sea, es una cosa alucinante. Por eso, en toda la década de los 90 y los años 2000, y todavía siguen viniendo, todo lo que viene de Japón de control es control borroso, porque funciona fenomenal. Y lo que hay detrás son razonamientos del tipo como los que hacemos nosotros. Si hace mucho frío, y si esto, y si lo otro es tal, pues entonces el regulador del ventilador del aire acondicionado tiene que bajar o subir la velocidad. Y funciona Sensacional. Entonces, no sé por qué se abandonó todo eso. Hay muchas cosas.
0: ¿Qué, te qué tecnología recuperarías? ¿La lógica difusa o borrosa? Eh, ¿La simbólica?
2: ¿Alguna cosa más así? Simbólica, luego también toda la parte, digamos, de. Pues, pues no sé qué decirte, pero es que yo las recuperaría todas. Es que el problema que tenemos a día de hoy es
1: Necesitamos... que sé que puede sonar un
2: poco así. Es que, por ejemplo, otra, eh, otra pregunta, en la otra última pregunta conferencia y ya te meto a cuña y me callo. De verdad. No. En la última conferencia de temas de ha especializado, la gente está preocupada porque en el tema de la investigación se ha parado la investigación en Transformer. O sea, tú a cualquier modelo de aprendizaje profundo, que no sí. te vaya, le metes algo de Transformer por ahí y, y magia funciona. Sí. El, el AlfaFol debajo hay un transformer, los GPT sí, sí. no sé qué, debajo hay transformer o sea cualquier cosa que sale ahora mismo detrás de un transformer, entonces la gente está preocupada diciendo, sí, sí, sí sabemos que funciona, pero vamos a explorar otros caminos a ver qué pasa, y entonces ahí se ha parado, salió el famoso artículo de atención el 17 luego evoluciona hacia los transformers y ahí se paró
0: la pregunta es un poco que te quería hacer, pues te quería interrumpir para ver, para perder la evaluación. No quiero interrumpir a invitado más que generar un debate, pero es: ¿qué tecnología realmente tú dices recuperar muchas de las tecnologías que en el pasado han demostrado ser útiles y que lo serían ahora, ¿no? como el, la lógica difusa o el tema de la, eh, la simbólica, ¿no? la inteligencia artificial simbólica? Que yo creo que va a ser necesaria para el tema general. Pero necesitamos. Eh, Necesitamos recuperar eh, antiguas tecnologías, necesitamos, eh, mmm, como si dijéramos, eh, nuevas tecnologías, necesitamos todas. Es decir, realmente para construir una AI eh, necesitamos lo que sab eh, eh, nece eh, sabemos lo que necesitamos realmente no, no. Es decir, realmente sabemos quién lo que necesitamos no. ¿Qué vamos a probar? Tecnologías y arquitecturas, como está haciendo Jean Lecun, que es hago trozos, cada trozo con una tecnología y esto será un coche y funcionará como una persona. En definitiva, vamos a hacer alquimia más que química. ¿no? No sabemos qué necesitamos para construir algo tan misterioso como un ser humano o intentar replicarlo. Ya no hablamos de inteligencia, sino como bien decías tú, capacidades cognitivas, memoria, que fuera autónomo, plasticidad, es decir, algo más complejo. Aquí estamos hablando como de hibridación de arquitecturas que no sabemos qué resultado va a dar, eh, arquitecturas que no hay un mapa que nos diga que esto es lo que tenemos que crear así, podemos bioinspirarnos en todo lo que sacamos de neurociencia, no para que nos tengamos un poco chuleta y mejoras, pero vamos un poco a la deriva y sabiendo que al final habrá tierra o no. ¿no? Un poco el camino de la AGI es un poco así, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. Aparte, es que eh, yo creo que... que... Muy, muy, muy complejo y basarse solo en las tecnologías de deep learning, yo no lo acabo de ver. En el artículo este que tú comentabas de trozos de Lekun, pues hay una parte que, que vuelve a echar mano del algoritmo de retropropagación sí. para cada uno de los trozos. Y el algoritmo de retropropagación, recordemos que lo hizo famoso Hinton en el 80, aunque ya hay trabajos de rusos de los 50. entonces bueno, claro. Alecún
0: le han dado por todos lados eh, con la propuesta esta, pero no porque sea ineficiente o sea mala, sino porque dice que es copia de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es que mucho ya Y se luego, por ejemplo, ¿no? que
2: también se merece, no es que se merecen, pero, pero por ejemplo, el último artículo que, fichó, que hizo con, con Benio y otras figuras, como que de alguna manera estaban reinventando el hecho de que hay que volver a la neurociencia. A ver, señores, que estamos desde los años 30 haciendo modelos artificiales ...de modelos neuronales biológicos... ...o sea, por ejemplo, en esta historia... ...hay grandes figuras... ...hay un, un señor que se llama Grossberg ...que a mí me gusta mucho... ...que tiene unos modelos eh, neuronales artificiales... ...que funcionan muy bien... ...y que están copiado directamente la biología, es decir que, uh -huh. que tampoco lo que están diciendo ahora de volvamos a la neurociencia no, no, hay muchísima gente trabajando en neurociencia.
0: ¿eh? Bueno, lo que pasa es que lo que pasa con Transformers, que es algo curioso, bueno yo lo que estoy eh, estoy así un poco como despisto, la gente que me sabía porque estoy un poco alucinado con el tiempo yo creo que había un glitch de realidad porque pasa una hora y cuarto y para mí es como diez minutos y entonces es como que yo necesito hablar más con, con, con Emilio, pero bueno, eh, un tema es por ejemplo el tema de Transformers eh, uh -huh. Que yo no lo sé, tengo que buscar porque siempre hago esta pregunta, si tú lo sabes me la contestas, es que Transform es una arquitectura generada pero no, no tiene una base eh, bioinspirada. Es decir, eh, está creada eh, a partir de temas intuitivos, evidentemente no está creado de la nada y a, la, a suerte y ya al libre albedrío ya, ya ha salido eso, pero sí que no hay una bioinspiración directa y eh, se ha generado esta arquitectura que es... Eh, Pasada en la atención y en otras muchas cosas y en una arquitectura concreta que hay variaciones pero con unos resultados fantásticos, como bien dices tú prácticamente todos transformers pero lo curioso de esto, y hay papers en este sentido, es concretamente uno que eh, hace una analogía entre el funcionamiento de este modelo con sí. la actividad en el neurocórtex, es decir, en el cerebro ¿no? es decir que en definitiva algo que no viene bioinspirado nos da resultados que están en la biología, con lo que ahí se sí. genera una sintonía como, wow, hemos, es como Stable Diffusion. Stable Diffusion es como nosotros hacemos, eh, justamente, eh, gestionamos la información, alta dimensionalidad, la, pero la reducimos y de alguna manera luego ge generamos eso. ¿no? Entonces nuestro cerebro se comporta de la misma manera y es como decía Juan Romero, eh, eh, hemos dado con la clave de uno de los algoritmos biológicos en los modelos de difusión, es que funcionan de maravilla porque son eh, una réplica de lo que nosotros utilizamos entonces en este sentido se da de los dos lados ¿no? nos podemos bioinspirar y de alguna forma avanzar pero también podemos jugar y darnos cuenta que compartimos parte de ese comportamiento los seres humanos o como decía Blake Lehmann que esto suena un poco así friki pero yo estoy un poco con él quizá lo que creemos sea una inteligencia alienígena alienígena quiere decir que sea algo creado por el ser humano pero que no es humano Realmente puede ser que sea inteligente, pero no la misma inteligencia que un humano. Uh
2: -huh. En este debate, yo añadiría: un avión vuela y no es un pájaro.
0: Pues exactamente igual.
2: Bueno, no Entonces, en definitiva, vamos a buscar algo que a nivel cognitivo sea como nosotros, pero ese algo que buscamos, pues no sin. Puede ser que tenga partes nuestras, pero no tiene, porque igual tiene las mismas que nosotros. Desde luego, el tema de la eficiencia energética que nosotros en nuestro cerebro con lo poco que consumimos para generar digamos, todo ese esa actividad, eso con un sistema artificial a día de hoy estamos extremadamente lejos o sea, ya, bueno, pero, pero, ahí, pero hay una lejos. parte
0: y ya, ya acabamos con esta pregunta porque se nos va a ir el mm -hmm. tiempo eh, tenemos un avance en software, como habíamos dicho pero también tenemos avances en hardware ¿no? mm -hmm. de, de esto que te voy a decir que, que conozcas más o menos qué esperas de ahí, ¿no? ¿Qué mejoras esperas que pueda eh, suponer la inteligencia artificial? Eh, está el tema de los chips neuromórficos, Está el tema de computación cuántica que se supone, todo el mundo predica y además ya, ya, bueno, algunos compañeros que no vienen directamente de la inteligencia artificial lo critican bastante, es decir, los evangelistas de la inteligencia artificial que ven la computación cuántica como el salvador de todo, cuando realmente no sabemos, ¿no? No sabemos esa habilitación cuántica de inteligencia artificial si nos va a dar ese potencial para llegar a una HG, a una simulación del cerebro, no lo sabemos. Está claro que va a jugar un papel importante, pero bueno, como comentó en una X-Tool, creo que fue Esperanza, no me acuerdo el apellido, pero bueno, una de nuestras exponentes, está también, que estuve investigando sobre ello el otro día, la computación cuántica neuromórfica, entonces yo me quedé a cuadros. Bueno, en definitiva hay una búsqueda de emular el hardware con la biología ¿no? el hardware, claro, sí, es silicio y al final no es biológico pero realmente hay unas mejoras de hardware, no solo de software, y entonces hay una evolución, ¿no? en ese sentido, en muchas líneas para emular lo que es el ser humano ¿no? porque la diferencia de ser humano a no ser humano, no puede ser que seamos carbono, silicio o cuántico, ¿no? Es decir, eh, lo que define qué es un ser humano tiene que ser algo meta, ¿no? Es decir, que lo defina no la de qué está hecho materialmente, sino las propiedades que pueda tener, ¿no? ¿Cómo ves estos avances de hardware? ¿Qué impacto crees que pueden tener?
2: Es que me estás yo... haciendo trampa, porque, claro, me estás metiendo un súper <risas> preguntón en dos palabras, porque, claro, has metido la conciencia por ahí y entonces eso es hacer trampa, ya vendré más preparado para la siguiente vez
1: no, o sea, el, tema la,
2: el tema de la computación por ejemplo, neuromórficos en los años 80 ya, ya se trabajaba es decir, mm -hmm. es que ven muchas cosas que ahora que digamos, en los años 80 se trabajaba, ya se trabajaba sí. digamos, con, con modelos neuronales que, que digamos simulaban un poco digamos, nuestra actividad están los, los modelos que le llaman de picos speaking neurons que digamos, hay un, hay un montón de trabajo ahí entonces, ese tipo de trabajos se lleva haciendo desde tiempo y yo creo que la línea, en definitiva, lo que van es oye, vamos a intentar copiar estos sistemas super eficientes como son los sistemas biológicos y vamos a copiarlo pues integrando esos elementos de biológicos en los chips. Y el tema de computación cuántica, yo no estoy, hay un compañero que sí que está metido en esto al 100% y los comentarios que me llegan es que hasta que no se estabilicen los famosos qubits pues estamos bastante lejos, porque claro, te dicen, ya se ha conseguido, digamos, no sé un ordenador tiene no sé cuántos qubits, pero el problema es que esos qubits los tienes que mantener estables en el tiempo, con lo cual, digamos, la capacidad de cálculo, pues no es tanto como lo que, sí, que prometen, es... pero no lo sé. La verdad es que hacer un, 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 una predicción de algo tecnológico es extremadamente complejo. Pero, por ejemplo, el tema de los chinos neuromórficos, ya te digo que lleva su tiempo trabajándose en esto.
0: Ahí realmente lo que sí que tenemos que ver, ¿no? Que en el mundo de la inteligencia artificial es como que hay unos avances en hardware, uh, que también es como comentabas tú en el tema de la eficiencia energética, que va a haber, ¿no? Porque estamos, evidentemente, no, no, seguramente a nivel de hardware muy retrasados en ese sentido, que a nivel de software también, ¿no? Yo creo que este año, eh, bueno, los Transformers fue el año pasado, pero bueno, este año evidentemente han continuado, pero Stable Diffusion, uno de los logros, pero otros modelos que han ido presentándose, están mostrando también no solo arquitecturas nuevas, sino aplicabilidad, como lo de Meta, ¿no? Con Gala eh, galaxia o Galáctica, no me acuerdo.
2: Galáctica. Eh,
0: Galáctica y luego con el, el Cicerón, ¿no? De, de Aplicado a todo el tema diplomático, es decir, están enfocándolo uh, con una aplicabilidad que se ve que va a tener impacto y disruptivo. ¿no? Por el caso, por ejemplo, de, de, tanto de Galáctica a nivel científico o como, por ejemplo, el tema de Cicerón a nivel de gobernanza, lo que estamos viendo es que en esta era de la inteligencia artificial la inteligencia artificial le va a invadir todo y el ser humano tiene que determinar cómo queremos que esa inteligencia artificial actúe y cómo queremos que sea nuestro futuro. Ya para acabar, ¿cuál crees que debe ser el papel de la inteligencia artificial en el futuro? Y, ¿Y cómo ves ese futuro? ¿no? Tanto en el mundo como en España, en ese sentido, ¿no? es decir, eh, la influencia de esta tecnología, si es tan importante, si es una gran oportunidad, como tú has comentado en el caso de, del trabajo en, en desempleados de 40 a 50, en, reskilling. en definitiva, la inteligencia artificial es un, la nueva electricidad, ese nuevo fuego de Prometeo, tenemos una gran oportunidad los seres humanos para mejorar el mundo, ¿no? realmente esto es así, ¿cómo lo ves? Realmente ¿Eres optimista? A pesar de toda la negatividad que recibimos constantemente de las noticias, telediarios, de la realidad, de la guerra, eh, ¿somos optimistas con, con inteligencia artificial en el futuro?
2: A ver, el tema, el, el tema de la inteligencia artificial eh, nos tenemos que dar cuenta que es otra revolución. Cuando llegó la revolución industrial, digamos, toda esa revolución impactó en nuestra capacidad física de hacer trabajos. Y eso, digamos, pues nos quitó muchos trabajos que eran bastante duros de hacer y, digamos, nos alivió como humanos. O sea, ahora vemos imágenes de las fábricas de los de los siglos anteriores y la verdad es que da bastante miedo la gente en los campos arando con, con los mulos Pues entonces, la, esa, esa revolución nos permitió, digamos, aliviar tareas físicas. Esta revolución nos tiene que aliviar a tareas cognitivas, a aliviar que no significa, digamos, a, a eliminar al 100%. Es decir, una persona que está haciendo, por ejemplo, una hoja de Excel toda la tarde para determina, sacar determinada tendencia, pues todo eso lo puedes automatizar. Un patólogo que está viendo radiografías toda la tarde, pues puedes poner un sistema de día que le ayude, que no lo sustituya. Y, y el tiempo que está ese patólogo discerniendo digamos, el posible tumor, puede estar hablando con el paciente y haciéndolo más humano. A mí hay un libro que me encanta, que es Superpotencias de la Inteligencia Artificial, que lo conocerás por supuesto, de Kai Fuli, y, y el último capítulo de conclusión es que justamente estos sistemas nos tienen que hacer más humanos. O sea, en verdad es que no vienen a sustituir, vienen a ayudar, y vienen a ayudar en las tareas cognitivas.
0: Una pregunta, pero breve, para terminar un poco. Eh, a cuchillo, como has dicho, que no he ido nunca a Cuchillo. Es verdad que, que eh, hemos sido muy rápido y quizá acelerados, pero yo creo que eh, yo estaría tres, tres horas más contigo hablando de cosas porque yo se me ha pasado volando, ¿no? Y, y, y repetiremos seguro, ¿no? Pero eh, ¿crees que eh, la inteligencia artificial está aquí porque el ser humano. Eh, bueno, dicen que las revoluciones realmente son, las vemos como crisis, pero todas las revoluciones son oportunidades, ¿no? pero que las vemos muchas veces como crisis. ¿Crees que la inteligencia está aquí, la inteligencia artificial, como solución a la crisis humana que estamos viendo? El ser humano viendo nuestra historia y el momento actual, estamos en una gran crisis humana y la inteligencia artificial está aquí para que podamos ser mejores humanos y más humanos.
2: No, porque eso es una decisión ética nuestra. O sea, ese es el problema que tenemos y otra de las cosas que se están confundiendo, o sea, las decisiones éticas de la inteligencia artificial no son de la inteligencia artificial, son nuestras. Entonces, por ejemplo, lo que tú estás diciendo se me están ocurriendo. O
0: usaremos o usaremos la inteligencia artificial
2: para claro, poder o conseguir sea... eso. Pero fíjate, por ejemplo, ahora todo el tema de ampliar el odio en redes sociales y tal, de forma automática con, las redes, con, con los sistemas de IA es, entre comillas, relativamente fáciles. O sea, ¿por qué Rusia está en esa posición de dominio geopolítico? Pues Rusia, digamos, se le han quedado los tanques los pobres, y ya lo vemos en la guerra de ucrania, que vamos, que a nivel militar, la, la amenaza de las ojivas y poco más, pero sin embargo... Su parte de ciberguerra lo tiene muy desarrollado. Han, montado, han desestabilizado países enteros. El tema de las elecciones en Estados Unidos es que esos sistemas utilizados para amplificar un determinado odio pueden, vamos, pueden fastidiar una sociedad, pero literalmente. O sea, es que los puedes utilizar como máquinas de odio. Ahora bien, esos mismos sistemas que te están recomendando ese tipo de de elementos o condiciones. Los puedes utilizar en el sistema educativo para formar a gente y tener a, a gente más formada con mayor educación. ¿Cómo bueno. los utilizamos? ¿Por A o por B? Eso ya no es problema de inteligencia artificial, eso va a ser problema nuestro.
0: Bueno, evidentemente es un problema humano, ¿no? Pero es, es verdad que vamos a utilizar a esta tecnología para solucionar problemas humanos que están enquistados en su historia, ¿no? Como, por sí. ejemplo, la, la gobernanza, el hacer un mundo mejor, ¿no? Se, se ve que en cada área del ser humano eh, no hemos conseguido determinadas cosas y que con el uso de esta tecnología y otras podemos construir un mundo mejor, ¿no? no sabemos si, si nos dejarán, si, se, si sucederá, si iremos a un desierto y luego... Pero es verdad que esta tecnología supone un antes y un después que debemos aprovechar los humanos de una forma humana, ¿no? Pero... Eh, apoyarnos en esta gran tecnología, ¿no? Porque nos lleva a otro nivel. ¿no? Estamos hablando de niveles que no. Acababa de ver una noticia hace poco, ¿no? De, de, de hoy, de una inteligencia artificial que había descubierto no sé cuántos millones de materiales nuevos. Que esto era un logro sí. en, le, en la humanidad, porque eh, como lo de AlphaFold en proteínas, Justo. pero sí, en sí. materiales nuevos. ¿no? Entonces, claro, esto supone, bueno, sea inteligente o no, da igual, una herramienta que es total.
2: Claro. claro. No ahí está el tema, o sea, hay toda la parte de sistemas generativos que los están aplicando en diseñadores de edificios más eficientes claro, son oportunidades enormes, uh -huh. ahora claro, te llega el clásico desviado de turno <risa> o político <risa> sin escrúpulos de turno y te la puedes liar parda con estos sistemas Sí, sí. Uh
0: -huh. bueno Emilio lo vamos a dejar aquí, hemos intentado una hora final una hora y media, me ha pasado volando yo necesito más eh, charlas contigo para <risa> ya para el 2023 es un placer y darte la, nueva, la, la gran labor que haces, eh, que la comunidad valora muchísimo. Eh, yo te sigo, que el que no te siga, que te siga, porque lo que decimos siempre, necesitamos talento. Tú eres un formador de talento, eres un talento también y una persona implicada en todo este mundo y que da rigor, seriedad y profesionalidad y me ha encantado hablar contigo. Así que un abrazo y hasta la próxima.
2: Pues otro para ti, Plácido. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Hal, ¿me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno? ¿Me lees, Hal? ¿Me lees, Hal? ¿Me estás leyendo? ¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal. Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. ¿De, de dónde sacaste esa idea? Dave... Aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios.